0: Liga a TV lá, o Junta tá pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem, tudo bom com você? Tudo tranquilo?
2: Ah, beleza né Diogão, vamos, vamos indo, vamos indo, é isso aí, temos também hoje na mesa aqui do Boteco, finalmente o um Boteco com mais de, de três participantes, né? a gente tem Vitor Oliveira, fala Vitinho.
3: Fala jovem, Tudo tranquilinho, tá feliz com o draft do seu time?
2: Tô feliz com o draft do 49ers, nunca critiquei né, esse meu time que é o mestre em pegar jogador na terceira rodada, vamos ver, vamos ver. Tô sofrendo muitas críticas. E pra fechar a mesa do Boteco, a gente tem ele, Renato Borges, voltando da Cinza depois de muito tempo, né, Renatinho, que tinha muita expectativa pelo draft e acho que saiu bem feliz, né?
1: Fala, meu jovem, tudo bom? Eu achei que você ia me chamar primeiro, né, porque eu tenho escolhas mais altas, eu achei que, que você ia respeitar a ordem do draft na, na chamada hoje, não, não tô entendendo essa, esse desfavor que você tá fazendo aí na pessoa, não? Você pode me explicar melhor? É pessoal?
2: É porque os últimos serão os primeiros. Ou então, não necessariamente os primeiros serão os melhores, né? É o que a gente tá vendo. Vamos, vamos ver, Renatinha, eu não estou desfavorecendo. Aqui eu tô falando por ordem de tristeza. E eu, você é o mais feliz, eu tenho certeza, né? Por isso que eu te deixei por último, pra você deixar aí a sua energia positiva antes da gente começar a gravação do podcast de hoje.
1: É, eu tô, eu tô empolgado, eu tô mais empolgado que o Vinícius, eu acho que Houston, Texas, depois desse draft, vai ser cinco Super Bowls seguidos, todos invicto. e o céu é o limite, não, não tem como não.
3: Vinícius é um torcedor do, do, do Jets, né, que tá empolgado com o Aaron Rodgers, depois da, do acerto, é isso, né? Isso é um falso, viu, Renato? Só queria deixar isso. É, o
2: cara fica com esse papinho aí, ó. O Renatinho é, é difícil. Mas vamos seguir o programa e aí o verdadeiro eu do Renato ele vai aparecer a hora que ele tiver que falar sobre o time dele, que ele não vai se segurar. Antes de seguir o programa de hoje, né, vocês bem sabem, é um programa pós-draft. Então vamos falar aqui um pouquinho do draft, né, o que a gente achou de tudo que aconteceu com os times, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo vou só pedir para o Diogão, fala aí Diogão, como é que o pessoal pode né, acessar aí nossas redes sociais e seguir o Boteco, ficar por dentro de tudo que a gente vai fazendo
0: pode procurar nossas redes sociais arroba NFL de Boteco no Twitter, Instagram, Facebook pode olhar lá mandar mensagem para a gente, ir no direct conversar, se quiser entrar no grupão do WhatsApp também que a gente tem pode entrar lá, tem as informações no nosso Instagram e se quiser mandar um e-mail para a gente também, comentando, cornetando o draft do seu time, pode mandar para o
2: Muito bem, Jogão, muito bem. E agora então, né, sem mais delongas, vamos dar sequência aqui e falar um pouquinho, né, fazer um resumão do que aconteceu de interessante no draft NFL de 2023.
3: Esse assunto é bom hein? merece mais uma cerveja.
2: E aí, para falar, que draft, né? Eu já falei no programa pré-draft que eu estava meio avulso né, para esse draft. 49 só tinha escolha lá na terceira rodada. Né? Então é difícil assim se entusiasmar, né, como foi é, em alguns drafts anteriores. Mas tinha muito time com esperança aí, né? muito QB para sair. E a gente viu um reflexo disso. Né? Vários Corebacks saindo já no top 10. E foi uma coisa bem interessante, começando pelo Carolina Panthers né? Que depois de trocar, se posicionar para ser o pick 1, pegar o seu QB, né, o seu futuro de franquia, é, selecionou o Bryce Young, que era o favorito do Renatinho, eu tenho certeza, mas o foi mais esperto, pulou na frente e pegou ele, que talvez é o melhor QB desse draft. Vamos ver né, como é que o futuro vai dizer da carreira desses calouros.
0: É, jovem, a gente comentou no programa pré-draft que uma das poucas definições que a gente já tinha antes, assim, uma das poucas pequenas certezas era que Carolina provavelmente selecionaria o Bryce, Bryce Young e que toda a movimentação que eles fizeram, tudo, o valor que eles investiram assim, para conseguir trocar os piques que eles cederam para Chicago e também a inclusão do jogador, né, do DJ Moore na troca, foi para selecionar Vamos ver como vai ser, obviamente se eles acertarem, se for um QB de franquia, todo esse valor, vamos dizer assim, pago, vai estar mais do que justificado, mas ficam um as dúvidas ainda que a gente levantou no programa anterior, né? principalmente com relação ao físico do Bryce Young, com relação ao tamanho e peso dele, se ele vai conseguir se desenvolver e jogar na NFL igual ele conseguiu fazer no college, porque a gente sabe que o jogo é em outro nível, acaba que na NFL a dimensão dos jogadores é maior, os jogadores tem maior envergadura, são mais rápidos, são mais fortes, e talvez esse físico, onde assim, pequeno do Bryce Young, possa cobrar caro, mas vamos ver como vai ser, mas é a aposta de Carolina, e vamos ver o Bryce Young agora sendo comandado pelo Frank Reich, né, que é um treinador que no time de Indianapolis, pegou vários QBs veteranos, mas agora vai ter o Bryce Young para tentar desenvolver no time do Panthers. É,
2: eu confesso que é aquela coisa que dá, dá um frio na barriga, né? Mandar um, um salve aí para Mari, nosso ouvinte, torcedora do Carolina Panthers. É, dá aquele frio na barriga, né? Seu time convicto da primeira posição pode escolher qualquer quarterback. E então é uma decisão bem acertada. E esse ponto de interrogação né, em relação ao tamanho, a gente viu como é que foi a experiência do Kyler Murray aí, né? como está sendo. né O Kyler Murray ainda não, não foi ejetado da liga. Né, ainda está aí titular do, do Cardinals, mas vamos acompanhar essa situação, né, ver como é que vai ser essa coisa, mas eu acho que a Mari ficou bem feliz, assim, né? Sempre é, é empolgante quando você tem aí um novo QB Calouro, né? As esperanças se renovam.
1: É, eu queria só fazer um pouco a defesa do, do Bryce Young, que ele tem sofrido. Tem, todo mundo tem feito diversas comparações com é, o com Kyler Murray e. E a única coisa que eles são parecidos é, é no tamanho, porque o, até onde a gente sabe, até onde a gente tem visto, não é o tamanho que tem limitado o Kyler Murray na NFL. Todas as questões a, a respeito dele é sobre comprometimento, é, a capacidade dele de, de enfim estudar defesas, de estar tá comprometido realmente com, com o jogo. E, e nesse quesito né, de, de ética de trabalho, acho que, que o Bryce Young... É, provou no college e, e, e se deu muito melhor nas entrevistas do que do que o Kyler Murray. Então é, eu queria defender aí o pequeno pequeno gigante de de Carolina e, e com relação aos torcedores de Carolina eu acredito que eles viveram nesse draft a mesma montanha-russa que que eu vivi do outro lado do lado de Houston no começo do draft a preferência deles era pelo é, CJ Stroud ou seja eles queriam um quarterback que tem ali um 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 piso um pouco mais alto, né? é, principalmente por essa questão de durabilidade, essa questão de, de ter um, um porte um pouco é, mais parecido com um protótipo né? de um quarterback na NFL então que vai conseguir tomar porrada e, 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 e se manter saudável e à medida do, do no andamento do processo, o favoritismo foi passando para o Bryce Young e, e eu acredito que no final eles ficaram felizes, é, enquanto. É, do outro lado, eu eu, eu eu vivi o caminho inverso, né? Eu via o Carolina pegando o quarterback que eu queria e isso mudando com o tempo e, no final das contas, é, a torcida de estão ficando insatisfeita que, que Carolina acabou decidindo pelo Bryce Young. Eu acho que ele é um excelente quarterback. Ele mostrou que está é, preparado para para jogar né nível profissional, ou seja, fazer ajustes na, na linha de scrimmage é, trabalhar com, com proteções, é, chamar proteções na linha de scrimmage, chamar é, jogadas quando, quando for necessário fazer ajuste e defesa, então a leitura pré-snap, pós-snap dele é muito boa. Eu acho que a, a única questão é a altura. É, se, ele, se ele fosse um, um, um quarterback mais alto, se ele tivesse um porte físico maior, é, muitos analistas dizem que provavelmente ele seria a primeira escolha, é, sem nenhuma dúvida, e teria até a probabilidade que ele fosse para Chicago, né? Teria a probabilidade que seria um, um, um jogador com tanto potencial que, que Chicago poderia pegar uma outra estrada e acabar selecionando ele e decidir trocar o, o Justin Fields. Então, eu acho que a única coisa que pode limitar ele realmente é essa questão física, durabilidade. Fora isso, é um jogador que tem um conhecimento do jogo muito, muito avançado para o estágio da carreira, né? Saindo de college.
2: É isso aí, vamos ver como é que vai ser né, o, o futuro, mas eu torço para que todo mundo dê certo, é muito ruim fazer esses QBs caloros aí, eles dão errado, né? Muito, muita coisa, muita esperança, né? muito esforço envolvido. Mas vamos seguindo aí, né? E aí, a segunda escolha, a gente sabia que era o Houston Texans, Carolina purou na frente para garantir o seu quarterback, a gente teve um momento que foi um dos ápices, né, de empolgação do draft, que foi a movimentação do seu time, né, Renatinho, que aproveitou, né, para fazer um pique na segunda escolha, mas de novo, subiu para a terceira, fez as trocas, né, com o Arizona para pegar o pick 3 e duas escolhas, né, número 2 e número 3 na sequência. Isso foi um, algo inesperado, né? Muita, apesar que eu ouvi dizer vocês falando aí que teve gente que acertou, né, essa movimentação dos Texans, mas algo realmente inesperado e foi um momento um dos ápices da primeira rodada, acho que foi essa movimentação de Houston.
1: É, realmente a emoção é, para o torcedor de Houston é, o torcedor de Houston ele já sabia que teria um draft emocionante, né? tinha segunda escolha tinha décima segunda tinha a escolha número 33 ali no começo do segundo round corriam rumores de que Houston ia tentar subir para talvez fazer três escolhas no primeiro round e, e teve um analista assim, da, da NFL Network é, o Daniel Jeremiah, que ele, ele cravou no último mock draft dele o Bryce Young, igual a maioria do, das pessoas cravaram cravou o CJ Strauss na posição 2 e cravou a troca de Houston selecionando o Will Anderson na terceira escolha. E, enfim, a torcida de Houston, é, a, a discussão de Houston pré-draft na torcida no Twitter, é, todos os fóruns de discussão do, do Houston Texans era sobre pegar um quarterback ou pegar um jogador de defesa. E os dois preferidos eram o CJ Stroud e o Will Anderson, é, assumindo, obviamente, que, que Caroline ia o, é, selecionar o Bryce Young. E, e, no final das contas, o Nick Casario conseguiu agradar toda a torcida, porque quando ele selecionou é, os dois favoritos nos dois lados da bola, é, a torcida realmente ficou eufórica. E, é, no primeiro momento, a euforia era tão grande que a torcida de Houston até esqueceu tanto que o time teve que pagar para subir para essa terceira escolha e selecionar o Will Anderson, e enfim, é, independente da minha preferência pessoal, é, eu acho que, que é um movimento de uma franquia que está que buscando protagonismo, né, que quer que é sair do, do, do porão da NFL e, e, e tentar competir, tentar pelo menos empolgar a torcida, encher estádios, começou esse movimento já com a, com a, com a escolha do do treinador, né, Demeco Ryan, foi draftado pelo Houston Texans lá em 2006, é, escolha de segunda rodada, é, é um dos melhores linebackers da história do, do time, então é uma lenda na cidade e, e todas as escolhas que que os donos e o general manager tem tem tomado essa é, essa off, essa off season tem agradado a torcida, então é, é uma torcida que vai estar presente, vai tentar empurrar o time. E, e agora o que me resta como torcedor é torcer para que, que eles tenham feito as escolhas certas e que, que a gente consiga ganhar alguns jogos, pelo menos para a escolha que a gente mandou para o card no ano que vem. Se, não seja uma escolha top 10. Essa, essa é a torcida que me resta.
2: Eu então, acho assim. a gente tinha que gravar esse episódio, Jogão. Era logo após o draft. O Renatinho agora ele já absorveu tudo, tá mais tranquilo, mas. Não foi, não foi essa reação que a gente viu após o draft, não, viu, Renato?
0: Eu, eu ia até perguntar para Vitinho se ele acreditou nessa, nesse discurso que o Renato fez aí. Você comprou, Vitinho?
2: Não,
3: está de sacanagem, né? Renato simplesmente odiou essa, essa movimentação aí, o que, que, o, o, que, que o Cassério fez. É porque... Mas espera
1: lá, pessoal, espera lá. O Renato torcedor odiou. Eu aqui como analista da NFL tô, tô dando uma visão imparcial, né? Só tem, você, só tem um, Renato, aqui. Para com, para com esse
3: papinho, Renato. Para com esse papinho. Tem, tem dessa, não. Verdade é que animou. Foi realmente uma decisão populista, vamos dizer assim, do Nica Sério em, em trocar, é, em fazer a troca. Mas, cara, pagou muito. E, e assim, eu vou fazer uma, uma pergunta para o Renato. Renato, se, se fosse ficar com o seu pique, pega o Will Anderson no pique 2. Tudo bem que isso aí ia causar o um caos no draft, porque alguém ia subir pra, pra posição 3 pra pegar o CJ Straud, mas, bom, só fazer um exercício. Você pega o Will Anderson no pick 2, e o Will Leves, que ficou inter... que caiu pro segundo pick, você fica ali, pega ele com a 33, né? 32 que vocês tinha?
1: 33, ele foi selecionado com a 33. O que você preferia, cara? Não, assim, Vitinho, é... O complexo desse desse draft pro Wilson é aquela questão, aqui a gente tá fazendo exercício de futurologia, então Exato. é a projeção que a gente faz para os jogadores, é, sem eles terem pisado em campo sem a gente saber quais são as armas que estão em volta deles é, e o que vai decidir o sucesso de, de, desse draft dessa dessa desse movimento ousado do Nick K0, vai ser o rendimento deles em campo, então assim se o Anderson virar uma máquina de, de sex, se o CJ Stroud tiver um, uma boa campanha de calor, o time conseguir algumas vitórias, todo mundo vai esquecer que, que ele abriu mão desses piques. Então, assim, é, eu admiro uma coisa, a ousadia. A ousadia no draft é uma coisa que eu admiro, e isso desde o primeiro momento. O que eu não gosto é das escolhas. Eu não acho que o CJ Stroud era o melhor quarterback. É, eu preferia, porque ele, ele tem um piso muito alto. Mas ele é um quarterback quando você enxerga, você vê ele jogando, ele faz muitas jogadas corretas, mas ele, ele não te empolga. Não tem, não tem nenhuma jogada que você fica de boca aberta, maravilhado. Então eu preferi escolher um Anthony Richardson, que é um cara que está cru, que tem um piso baixo, mas tem um teto muito mais alto. Ou seja, é, se ele der errado, vai dar muito mais errado do que o, o, o Cid Stroud. mas se ele der certo, o céu é o limite pela, pela capacidade física dele pelo que ele traz em outra dimensão no ataque. E para defesa, eu preferia escolher o cara que acabou indo para o seu time. Ou seja, é, eu preferiria escolher um quarterback nessa, nessa segunda posição, Anthony Richardson, e tentar subir para pegar o Jalen Carter é, ali pela posição 6, 7. Enfim, mas isso, isso é um exercício também que... Agora que a gente sabe como o draft se desenvolveu, é muito fácil. Se eu soubesse que o, que o Will Leves ia cair para a escolha 33, que era a escolha de Houston na segunda rodada, dava para fazer um draft completamente diferente. Então, assim, dava para pegar o de Carter na 2, pegar um Ed Rusher é, que sobrou na 12, enfim, é, 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 eram possibilidades infinitas. A, a grande questão desse draft para Houston vai ser como os quarterbacks dessa classe vão se desenvolver. Se o Bryce Young cons conseguisse se manter saudável e for um monstro na NFL, Houston vai se arrepender para sempre de ter vencido a última partida do ano passado que fez com que o time perdesse a, a primeira escolha para Chicago. É, se o Will Levis ou o Anthony Richardson, que caíram em rivais de divisão, derem muito certo, Houston vai se arrepender porque passou eles, ou seja, teve a possibilidade de escolher eles e não escolheu. Então, o que resta agora é, é fazer o C.J. Stroud dar certo. E, e a comparação que todo mundo faz do C.J. Stroud é, é um, um Jared Goff, um Matt Ryan, ou seja, ele é um, um pocket passer clássico. E, que eu não sei se, se, se na NFL atual faz muito sentido. Ao mesmo tempo, é, é, é um tipo de, de quarterback que funciona bem na, é, no ataque do, de São Francisco, que, que é que é de onde veio o coordenador ofensivo de Rios. Então, me resta torcer, Vitinho. É, infelizmente, não sou eu que faço as escolhas, então nesse quesito eu tenho que, que me ater ao meu papel de torcedor e se der tudo errado, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou torcer para o Jalen Carter, para o Nolan Smith, vou, vou escolher um time que, que draft um pouquinho melhor. Isso, boa. Nós estamos querendo mais torcedor. é <risos>
2: É isso aí, Renatinha. Não, mas vai, eu tô torcendo para dar certo, tá? E é uma divisão, né? A divisão é uma divisão interessantíssima, porque é, não só né, temos o Houston de quarterback novo, mas a gente tem também né, o Indianapolis, que foi o pick 4 na sequência, outro time que ele ia é QB, você também bem comentou, pegou o Anthony Richardson, e a gente tem o Tennessee Titans também, de quarterback novo calouro, né? Então vai ser uma grande disputa de calouros, fechando aí com um veteraníssimo, porém jovem, né? Trevor Lawrence. E eu queria saber: é, vocês estão elogiando, assim, muita gente criticando o Anthony Richardson, mas era o que o Colts tinha pra fazer, né? Não tinha uma outra opção.
3: A crítica em cima dele é porque ele
2: é realmente um cara muito
3: cru, ele jogou pouco na, no college, mas é, fisicamente ele é um monstro. Então, assim, ele é um, é um QB que é 880. Ele foi o principal nome do, do Combine. Ele é um cara que tem um... Ele adiciona algo a mais no jogo terrestre, né? Que é um monstro. É, então, assim, ele é 880. Ele pode dar muito certo, como ele pode ser um super fracasso. A lá, é, sei lá, à lá, Mitchell Trubisky, pensando na quantidade de jogos que eles jogaram, alguma coisa nesse sentido. Mas pode dar super certo, cara. É uma aposta... É, é uma aposta, assim... Vai que o cara é um Josh Allen melhorado, sei lá Depois de um tempo Então é, eu entendo a, a escolha do, do, dos Colts assim. Acho que é bem justificável mesmo Depois de muito passar pelas, pelas tentativas frustradas em QBs veteranos né? Então acho que o Colts meio que cansou dessa, dessa estratégia aí.
0: É, E se você olhar a situação do time de Indianapolis Eles não tinham muita opção a não ser draftar QB eles não tinham, por exemplo, um capital de draft para tentar pular, para subir mais o draft, ou eles não tinham, o Bob comentou, pelas várias escolhas de QBs veteranos que não deram certo, era pedra cantada que eles iam escolher um QB, então eles acabaram selecionando o melhor QB que eles estavam disponível, sabendo que provavelmente sairiam pelo menos dois QBs antes deles. Então, vamos ver como que vai ser, né? Óbvio que igual o Renatinho comentou sobre a situação de Houston, testei pelo menos esses três fantasmas que vão frequentar e sempre vão ficar perseguindo né? que é o caso do Bryce Young por conta da, da última vitória o, o Richardson e o Bill Leves também pelo fato de ter passado eles para selecionar o Chase Trout, Indianapolis pode conviver com esse mesmo drama caso o Leves, por exemplo, se mostre um QB mais, mais pronto e mais eficiente na NFL do que o Anthony Richardson mas eu acho que a opção que eles tinham era essa mesmo eles parece que estavam bem felizes, e parece que toda a movimentação foi tentar apostar nesse QB que tem o gol, o time falou que tem o um risco maior, porque se acertar é o que eles estão buscando assim, e você pega esse QB que tem um potencial físico absurdo e você coloca ele num time que tem o Jonathan Taylor e há duas temporadas teve um dos melhores ataques terrestres da liga pode fazer pode dar um barulho, vamos ver como que ele vai se desenvolver, quanto tempo ele vai demorar para poder jogar, lembrando que o Colts tem o Gardner Mitchell, né o bigodão lá que talvez deve, deva começar, talvez como titular, dos primeiros jogos.
2: Isso aí, vai ser, vamos ver. Vai ser bem interessante, né? Esses quarterbacks caloros jogando na mesma divisão. E uma divisão que é, sinceramente, aberta, né? Não, tem, não, não acho que tem nenhum, nenhum time que domina, mas isso a gente vai falar mais pra frente, né? quando a gente fizer nossos episódios sobre divisão. Outro assunto que vale a gente comentar é a questão de running back. A gente passou boa parte né, do período pré-draft, zoando o Vitinho, falando que o Eagles ia draftar o running back, ia draftar o Bijan Robinson, e a gente acabou, nesse né, zoando porque muito se discute hoje, né, que é, qual é o valor de se draftar um running back na primeira rodada, sendo que boa parte dos grandes, dos grandes running backs que a gente tem na liga hoje é, são picks de segunda, terceira rodada, e a gente acabou vendo dois running backs saindo na primeira rodada, nos, nos primeiros 15 picks, que foi o Bijan Robinson, foi para Atlanta, e o de que foi para Detroit, né? Esse segundo pick até é bem controverso, né, Vitinho? Muita gente sem entender o que Detroit está fazendo a vida nesse draft. É,
3: assim, é... eu <risos> eu achei que as duas escolhas foram tenebrosas de ruim, né? Acho que isso é, é... acho, a menos que tenha alguém aqui queira contrapor, acho que 90% de quem acompanha NFL vai... vai falar que foram ruins, né? Assim, você gastar um pick de tão cedo de draft é em running back, você tem que ter um time muito completo, por isso que falavam muito que Filadélfia podia fazer isso, né? porque Filadélfia já tinha um, um elenco muito forte e tudo mais, embora perdeu muitas peças na off-season e eu acho que por, em função disso já não pegaria, é, mas, cara, você vê Atlanta, você vê é, Detroit, ainda tinham muitas, muitas, muitos problemas. É, Detroit, por exemplo, cara, teve a pior secundária do ano passado e Fez praticamente nada para endereçar isso né, no draft. É, e tinha várias opções. Em momentos diferentes no draft, tinha ótimas opções. É, e aí você gasta um pique. Aí vamos olhar para Detroit. Você, tinha, você gastou uma grana boa para pegar o, o David Montgomery. E você tinha o Deandre Swift, que acabou sendo trocado depois, Amém para Filadélfia. Mas você já tinha... Dois bons running backs no elenco. de Swift ainda tinha, uma, tinha um ano de contrato de calor ainda. É, e você gasta um pique 12 em uma posição de running back. Assim, claramente o, o front office ficou extremamente feliz. então assim, Era um, um cara que eles amavam mesmo. E era um cara que não estava sendo cotado para sair tão cedo também. Né? A gente tem que comentar isso também. É, agora, o Bijan Robson... É, é um pique que eu não entendo porque o ano passado, além de ter, eu acho que é um, backfee, um, um corpo de corredores um pouco mais questionável ali com com de Aldir, com o Codarel Peterson. Mas o Aldir foi muito bem ano passado, ele chegou a ser cotado assim, mais como underdog, mas a ser, ser calor ofensivo. Ele teve, ele teve um ótimo ano de calor, e aí você gasta um pique tão cedo para pegar o Bijan Robson, é realmente uma, uma estratégia do, do tipo de ataque que o Arthur Smith quer fazer, é, depois de ter reforçado a, a, a linha ofensiva. É, mas é, fica uma dúvida, assim, com, como que vai ser a dinâmica desse ataque de, de, de Atlanta, quem que vai comandar esse ataque de Atlanta, né? Se, se vai ser o, 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 o segundonista lá, que agora eu me esqueci o nome, esse... É, ou se, se a gente vai ter alguma movimentação ainda, tem se falado muito em cima do do, do Ryan Tannehill sair de, de Tennessee. É, então assim, eu não gostei das opções, das escolhas, e a de Detroit para mim ainda foi ainda pior, porque eu acho que o Jamar Gibbs está num, num patamar abaixo do Bijan Robson e era grandes oportunidades para o time de Detroit fazer alguma coisa acerca da, da secundária, que do ano passado foi simplesmente a pior que teve e que inclusive chegou a, a, a trocar, por exemplo, o Jeff Okuda, que era um, um jogador que foi um grande bust, mas tinha, é, teve boas atuações com o próprio Atlanta Falcons. Então, assim, eu estou curioso para entender o que, que vai ser essa secundária do, é, de Detroit.
0: Eu concordo com o Vitinho e eu acho que até a análise pode ser parecida, porque igual o Vitinho comentou, são times que têm carências em outras posições. O, o ataque terrestre dos dois times não eram carências. Talvez fossem as principais virtudes, tanto de Atlanta quanto de Detroit. Então, eles endereçarem vamos dizer assim, o principal, vamos dizer assim a, a, a principal moeda que eles têm no draft para trazer para essas posições, parece que... Você está dando um tiro de canhão, às vezes, para abrir uma porta. Assim. Eu, eu não sei o quanto que o backfield de Detroit melhorou se você comparar Jamal Williams e DeAndre Swift com, agora, o Gibbs e o Montgomery. Óbvio que o Swift tem a questão dele não ter desenvolvido tão bem, ter tido muitas lesões, mas eu não sei o quanto que melhora isso. O de Atlanta eu acho que melhora. acho que considera, que Acho que melhora bem mais, mas era um bom backfield antes. Então, não sei se era, vamos dizer assim, a posição que merecia esse investimento, então acho que fica muito com, com relação a essa dúvida, mas vamos ver o que vai ser, né? o que a gente pode ter certeza é que, o, no caso, o Bijan Robson vai ser um pique altíssimo nos drafts de Fantasy, já o Jamiguitos já não tenho tanta certeza, assim, que vai ser uma confusão doida lá em Detroit ainda.
2: É isso aí, vamos ver, mas com certeza vai ter gente apostando aí nesses running backs caloros no Fantasy esse ano, como sempre... Vamos ver né, se alguma escolha se paga, mas eu estou com o Vitinho nessa. Né? Acho que nunca se paga o suficiente para justificar você gastar um pick 12 em um running back. Uma última coisa interessante que aconteceu né, no, no draft, principalmente na primeira rodada, foi a, a corrida dos wide receivers. Né? Em algum momento do draft, estourou um cano de wide receiver e aí os times começaram a correr né, iguais a uns doidos atrás do seu pick. Começando por, o Seattle foi o primeiro a pegar um wide receiver com o com um pique 20, pegou o Jackson Smith em Guibia, que eu acho que é assim que fala o nome dele, e aí a gente teve a sequência aí de Baltimore Ravens, a gente teve o, o Chargers e teve também os Vikings, né, correr atrás de reforçar aí seu corpo de recebedores. Aí eu queria saber, né, na mesa aqui do Boteco, o que, que vocês acharam, né, Desses piques e principalmente, né? Por que, que a gente teve é, o IGC ver saindo tão tarde nesse draft? Né? A gente chegou a comentar um pouquinho no programa de pré-draft, como é que a turma não tinha. Talvez não tinha o IGC ver um ver 1, de fato, né? Mas é, a gente sabe que é uma carência dos times e é uma posição bem valorizada no draft. É,
1: jovem, esse ano a, a corrida começou ali na vigésima escolha. Eles tiveram quatro wide receivers saindo de sequência, né? No ano passado, essa corrida começou bem antes, começou na oitava escolha do draft e até a décima segunda já tinham quatro wide receivers que tinham sido selecionados e, e eu acho que a demora é realmente pela característica, né? Ano passado a gente tinha receivers com, com uma característica um pouco mais de wide receiver 1, né? O primeiro selecionado foi o Drake London, depois a gente teve é, Garrett Wilson, Chris Olave que foi até uma surpresa, né? O, o New Orleans Saints deu um pouco reach no Cris Olave, ele era cotado para sair um pouco mais tarde. É, e tivemos só queria o... fazer um adendo
3: que eu acho que foi uma ótima escolha trocar com o Eagles para pegar o Cris
1: Olave. Tá? <risos> e teve o, o Jameson Williams, que também saiu muito alto, mesmo voltando de lesão. Então, tinha um wide receivers com mais pedigree, né? até 18 escolha já tinham seis é, wide receivers que, que tinham sido selecionados. E, e esse ano tinham um receivers com mais característica de, de slot, ou seja, menores, é, talvez com um pouco menos de flexibilidade em uso. É, e eu, eu gosto principalmente de onde eles eles caíram, porque assim, você pega um, um Jordan Edson, é um excelente receiver, que foi para o Minnesota Vikings, ou seja, ele ele está indo lá não para ser o receiver 1, ele vai ser uma peça complementar, então adiantando já... Os fãs de fantasy, é provável que, que seja um, um receiver que saia barato no, no fantasy e possa ter uma produção fantástica. É, o Batmore Ravens, que, que selecionou o Zay Flowers. É, mais uma peça aí para reforçar né, esse corpo de um receiver depois de renovar com Lamar Jackson, que agora é o quarterback mais bem pago da liga. E... E ele também, ele, ele é outro wide receiver que é, que é baixo, que tem uma característica mais de slot, mais de velocidade. E vamos ver, eu acho que esses receivers é, tem um motivo para eles terem caído. É, talvez eles não tenham tanto impacto igual os do ano passado, tão rápido na liga, mas eu gostei do, do encaixe de, de onde eles, é, eles caíram. Se, eles, se, se a corrida de wide receiver tivesse sido um pouco mais cedo, talvez eles caíssem em times que, em que eles não tivessem tanta condição de, é, de, de mostrar trabalho. É, eu
3: vou só, só fazer um, um caso que eu não concordo tanto, embora eu não acho que é prejuízo, mas você, você falando a questão do encaixe, é, é um que, me, que eu questiono um pouco, é, é a escolha do, do Chargers pelo Quentin Johnson. É, o, Chargers que, o Quinton Johnson, que é um, talvez um dos recebedores mais físicos desses que foram selecionados ele tem uma característica mais é, ele é um cara mais alto só que ele que dizem que ele tem problemas pra, com drops né, que é, falavam isso também do Jamar Chase mas acho que isso não é a comparação justa é, mas que eu não entendi a opção do Chargers por ele porque ele se aproxima muito do, da característica do Mike Williams por exemplo, então o um cara mais vertical o um cara mais físico, mais alto que vai disputar a bola lá em cima, é, e o problema que o Chargers vai ter nos próximos anos é essa, uma provável saída que na ala, não do Mike Williams. Mike Williams, eles acab... recentemente deram um, um puta contrato para ele. Então, assim, eu não... essa questão do encaixe que eu não consegui entender, eu achei que talvez o, o Edson seria uma opção mais inteligente para o Chargers, pensando na sucessão do ataque é, mas não é uma escolha que me desagrada em termos de jogador, talvez só nessa questão do encaixe, que eu, que eu não consegui compreender muito bem o plano do, do, do Chargers.
1: É, e, e, ironicamente, o Chargers selecionou o Kenton Johnson, que é, que é o único receiver mais alto, né, um pouco mais característico do receiver 1, é, é, era o único que não precisaria desse, desse tipo de, de receiver, mas pela característica de jogo vertical, eu acho que ele encaixa com as qualidades físicas do, do Justin Herbert. Do Herbert. É, eu espero que essa escolha represente uma mudança da, das chamadas no, do, ofensivas do, do Los Angeles Chargers, porque ano passado eles seguraram muito o braço do, do Herbert, ele ficou muito limitado a, a check-down, Enquanto eu acredito que eles têm que explorar o que ele faz de melhor, que é o jogo vertical, é, realmente expandir o campo é, sempre com, com ameaças muito verticais. Então, eu vejo com olhos positivos mas nesse sentido. Eu acredito que é, que ter dois recebidos com essa característica possa possa sinalizar uma mudança do play calling que, a meu ver, era muito foi muito inadequado no ano passado no nos no, no Angeles Chargers. E, e outra coisa interessante né, dessa corrida de high receiver é que nesse draft a gente esperava que na primeira rodada fosse ter uma corrida de jogadores de armas ofensivas no passe, mas não receivers. A gente esperava, a gente até levantou aquela questão de é, será que vão ser selecionados mais Tyrands do que receivers na primeira rodada. Isso não aconteceu, somente um Tyrand sendo selecionado, que foi o Dalton Kincaid, o selecionado pelo Buffalo Bills que é o que tudo indica, deu um steal no, no Dallas Cowboys, que é quem gostaria de ter draftado ele, é, depois de perderem o Tyrend na free agency, é, muito obrigado, Dallas, Houston fica muito feliz, e o que, que vocês acham? É, tem alguma explicação para essa, essa queda dessa turma de Tyrants, que, é, que foi considerada antes do draft a melhor turma é, da história, com tantos, tantos é, jogadores sendo comparados a Travis Kelsey, é, ao, como é que é o nome do seu do seu do seu lá em, em São Francisco é o Kiro então cê, o que que vocês acham que pode ter causado essa queda dessa dessa turma de taringues
0: baratinho eu acho que muito é que a gente já discute muitas vezes no draft né é, geralmente é valor da posição né acaba que algumas posições são bem mais avaliadas assim valorizadas do que outras então muitas vezes a gente vê Tyrants, linebackers, principalmente inside linebackers, são jogadores que não são tão privilegiados assim, acabam caindo para segunda rodada, terceira rodada, muitas vezes na comparação com Left Echo, com Ed Russell e tudo mais. Eu acho que muito tem relação a isso, e outra coisa que pode talvez, ter causado isso é que, como muita gente falava de vários bons opções, vários bons valores, talvez os times ficaram mais confortáveis em deixar passar na possibilidade de buscar em outros momentos, assim, né? Você acaba tendo, não tendo tanta ânsia, assim, para poder selecionar. Acho que pode ser mais ou menos nisso, assim.
1: É que foi o que aconteceu também com, com a turma de, de Ed, né? Que com, com tantas opções boas naquele ter 2 ali de, de Ed Herschers, muitos nomes cotados para sair ali no top 10, no top 15 acabaram caindo. Vitinho ficou muito feliz com isso, né? Nolan Smith, Caindo no colo de, do Philadelphia Eagles na 30 escolha. É, torcedor do Bengals também deve estar muito feliz com o Miles Murphy, que é, era cotado ali para o top 15 e acabou sobrando na 28 ª escolha para eles. É, e, e tantos outros que, que caíram até para a segunda rodada.
2: É, isso, essa questão de profundidade é, é uma coisa que sempre influencia. Né? Apesar que, eu não sei, né? Tairinha de Atuma era forte, mas vamos combinar que eu não. Tyrande ainda não é uma posição, e acho que nem, nunca vai ser uma posição premium né, dentro da liga, você tem grandes tie né, em times, aí grandes ídolos que fizeram a diferença e fazem hoje, como o nome que vocês citaram aí, a gente tem muito bem o Travis Kelsey, mas a não ser que seja um jogador completamente dominante na posição, é uma posição ainda que eu acho que ela não é vista como premium, né? Mas a gente falou aqui dos principais pontos que aconteceram, algumas coisas interessantes que deram a cara desse draft, mas vamos agora seguir o no nosso próximo bloco e falar um pouquinho de resultados, né? vamos conversar um pouquinho sobre vencedores e perdedores, vamos dar a nossa visão aqui de quem que a gente acha que saiu bem do draft e quem que a gente acha aí que saiu mal e tem aí talvez um futuro, uma temporada ruim, né? teve a última chance de tentar organizar o time no draft e não conseguiu né, resolver os problemas.
0: porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada nós.
2: Então vamos começar aqui, ó, vale tudo, vencedor, perdedor, vamos falando aqui livre, né, cada um dando sua opinião. Convida aí, a gente pode começar pelo Vitinho. Talvez falar aí um vencedor ou perdedor, a sua escolha, Vitinho, né, o que, que você considera aí vencedores ou perdedores e por quê? Pô.
3: Aí você abriu, abriu brecha, viu? Abriu brecha. Ó, oh, indiscutível falar que o Igor é um dos grandes vencedores de draft. É, basicamente ficou paradinho, né? Tá de salto ali...
0: alto, tá de salto alto já, hein?
3: É, tá Cuidado. doido, Ô, Diogão, me ajuda aí, né?
0: É, Exceto ali ele na
3: subida de 10 para 9 ali, que pagou uma merrequinha ali para garantir o Jalen Carter. Mas para mim... É exceto os problemas extracampo dele, que foi o que fez ele cair no draft, era possivelmente uma escolha top 1 top 2 esse draft é um, um DL extremamente dominante no college, na torcida de na defesa de, de Georgia que foi a melhor defesa dos últimos anos né, do college é, então caiu de, praticamente de bandeja ele para Philadelphia na nona posição é, por causa da questão do extracampo do acidente lá, que matou o colega do Racha lá, que ele estava participando e tal, é, mas assim foi um, pô, fantástico ter caído para Philadelphia, acho que tem bons jogadores veteranos ali no Brandon Graham, no Fletcher Cox ali, que vão pôr a cabeça do menino no lugar e depois ainda cai de bandeja igual o Renato falou, Nolan Smith, né parceiro lá de Georgia é, no final do, da primeira rodada é, que tinha Mock que estava colocando o Nolan Smith saindo na décima posição para Filadélfia. Então, assim, ele é... O pessoal compara ele muito com o Hassan Reddy, que é um jogador não muito forte, não é tão grande, mas extremamente ágil como o Ed Rusher. Então, pô, a defesa de Filadélfia, a partir de hoje, eu só me direciono a ela como Bulldogs. Então, a é, Filadélfia conseguiu endereçar muitas deficiências. Né? O Brandon Guerra vai aposentar entra o Nolan Smith, o Fletcher Corks vai aposentar, entra é, o Jalen Carter com o, o anterior lá, o Jordan Davis, que foi draftado ano passado também de, de Georgia. Conseguiram um grande valor no, 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 no Ringo, o corner também de Georgia. Então, assim, acho que embora Sidney Brown safety, então assim, a defesa de Philadelphia pra mim um grande vencedor aí ótimas peças, eu acho que o Sidney Brown vai ser, é um dos, dos safetes que mais me agradava é, em termos de valor onde ele saiu foi fantástico na terceira rodada, eu acho que Philadelphia brilhou nesse draft Raul Roseman, acho que depois do, do fiasco é, do fiasco com Jalen Rager, os drafts deles estão muito bons, eu tô Bem satisfeito com, a, com as escolhas,
2: cara. É, tive, claramente ficou muito feliz com o draft do Eagles e acho que não tem muita discussão, né? Foi um draft é, muito bom e o Renatinho até destacou, né? Até alguns picks improváveis, né? Como o Nolan Smith acabou que caiu no colo do Eagles no final do round. Então, né? Aqueles drafts inesquecíveis por parte do Eagles. Mas aí quero saber do resto da bancada aqui, Diogão, Renatinho. Né, se tem vencedores ou perdedores para trazer pra gente nesse draft Renatinho é, já falou aí né, que eles se consideram um perdedor porém um vencedor É,
1: Pois é, depois do draft o, o jovem falou que jovem é, jovem Vitinho tava brincando, falando que eu tive tempo de digerir o que aconteceu no draft, que eu tava muito triste um comentário que eu fiz é, logo depois do draft que a única pessoa que ficou mais triste do que eu foi o Cid né que é Assim que, que anunciou que ele ia para o Houston Texans, ele chorou, ficou feliz, teve aquela emoção de ser draftado. Mas no, o primeiro clipe que tem dele falando, é, é isso aí Texans, vamos lá. No momento que ele fala Texans, dá para ver o brilho sumindo dos olhos dele, dá para ver que ele, ele caiu a ficha para onde que ele estava sendo enviado. Então ele é a única pessoa que ficou mais triste do que eu é, no momento do draft. Mas depois de digerir de bem o draft, jovem, eu estou um pouco mais otimista com, com as escolhas que a gente teve, igual eu comentei, eu gosto que o time foi agressivo e quer tá buscando a vitória, então é, isso é positivo, tá, tá, tá buscando ser protagonista, ser relevante novamente na NFL, e, e eu queria trazer um, um vencedor um pouco inusitado, que é, Bill Belichick que é sempre criticado por fazer escolhas polêmicas, por fazer é, escolher jogadores, às vezes, um pouco obscuros, dar uns reaches estranhos, é, nesse draft, um comentário recorrente é que ele fez a troca né, da 14ª escolha com o, Pitbull, com o Pittsburgh Steelers, é, uma troca um pouco fora do comum, porque quando vai analisar aqueles gráficos né, de, de valor das trocas, é, tudo indica que New England deixou um pouco de valor na mesa, mas o, o todos os reportes indicam que ele fez aquela troca porque o Pittsburgh Steelers queria draftar o Offensive Tackle, o Broderick Jones, que era muito cotado de ir para o Jets. Então, ele, ele deu de presente né, essa, essa escolha para o Steelers, só para ter o prazer de, de ver o Steelers dar um steal no, no, no Jets. Então, eu coloco ele como um pequeno vencedor, só por, por mais essa malandragem que ele fez contra, contra os Jets.
3: Não, só para complementar, né? Ele ficou, além de cair, de descer no draft, ele ainda conseguiu pegar o Christian Gonzalez, é, que para mim era o melhor corner de, de, dessa, desse draft. E sim, Christian Gonzales na mão do, do Bill Belichick também, embora ele seja um perdedor financeiramente, ele é um cara que daqui a dois anos nós estamos falando que é de, de Pro Bowl, de Defensive Player of the Year, de qualquer coisa, porque os cornes que passam na mão do Bill Belichick ultimamente estão sendo monstruosos, né?
1: É, e, e na segunda rodada ele ainda conseguiu pegar o Kayon White, né, que foi um dos Eds que também caiu, também estava cotado para um sair um pouco mais cedo. Então, a, além da brincadeira, da, da malandragem contra os Jets, é, ainda conseguiu pegar boas peças, pegar um bom valor, né, quando Quando fez as, efetivamente as escolhas
0: a quem que eu acho que pode ter ficado um pouco triste, talvez, com isso, tenha sido o Mac Jones que por mais que tinha especulação dos Patriots talvez tentar fazer algum movimento por QB, o time não fez, mas também não fez nenhum movimento também para ajudar a desenvolver o ataque, né? Então, acho que fica essas asterisco, assim, já que vocês estão falando dos Patriots, acho que o Mac Jones pode não ter ficado tão feliz. Um destaque que eu queria dar de vencedor, mas fugindo um pouco do draft, só para a gente comentar uma notícia que saiu depois do nosso podcast semana passada, é com relação ao Lamar Jackson, o QB do Baltimore Ravens, finalmente acabou a novela, depois de todo aquele embrólio, toda a solicitação de pedido para ser trocado e tudo mais, o Lamar Jackson finalmente renovou o contrato dele, ele é o QB atualmente com maior média salarial da NFL, ele ultrapassou o Jalen Hurts, que tinha assinado recentemente, não é o que possui a maior, maior parte garantida, isso ainda, se não me engano, está com o Deshaun Watson, mas ele assinou um baita contrato e eu acho que Baltimore está tentando, vamos dizer assim, agradar ele, colocando as mais opções de armas ofensivas que ele já teve no ataque de Baltimore, por mais que isso possa não significar muita coisa, mas Baltimore, Dr. Flowers, tem a chegada do Adele Beckham, que a gente não sabe o que vai ser, né, por causa de um ano parado, mas acho que pelo menos, talvez, uma arma na red zone pode ser uma arma interessante, tem o retorno do Rashard Bateman, que na temporada passada começou bem, mas se machucou e ficou muito tempo fora, e também tem o Mark Andrews, então acho que são boas opções, e vamos ver como que vai ser esse ataque agora, sem essa novela, sem essa nuvem de renovação do Lamar agora, com um novo coordenador ofensivo, então, só para colocar um vencedor fora do draft, o Lamar Jackson.
2: É isso aí, né, Diogo? O time apostou, pegou um wide receiver na primeira rodada, e... agora é isso, cara, né, trouxe o Odell, discutível, mas mais, é né, engrossando mais aí o corpo de wide receivers, e o Lamar aí tá com o bolso cheio de dinheiro. E com o Ravens apostando todas as fichas. Vamos ver qual que vai ser o, o resultado né, disso aí. Pra gente falar um pouquinho agora de é, um grande perdedor. A gente comentou, mas vale ressaltar, né? E aí a gente pode emendar um pouquinho no time. A gente tem que falar do Will Leves. Era um QB que muita gente cotava para a primeira rodada. E ele acabou caindo para a segunda. Né, o pessoal até ficou... Teve muita zoeira na internet, saiu foto lá dos convidados do Will Leves para ir no dia 1 do draft como grandes vencedores do draft, que foram lá, curtiram a festa do draft, né? Sem, sem ter merecido, sem fazer por onde. E é, eu não sei direito o que explica, né? Tamanha queda, eu acho que foi só falta de interesse né, dos times. Saíram três quarterbacks e depois... Dos times interessados, todo mundo viu opções melhores para investir o seu capital do que no Will Leves. Ele foi caindo, caindo e acabou terminando no Titans, né? E vamos ver se ele vai, como é que ele vai fazer, né? Como é que ele vai converter aí essa frustração. Mas com certeza é uma situação inusitada e que deve ser bem, é bem negativa, né? É bem frustrante o cara ter a expectativa, quarterback, de ser é, draftado na primeira rodada e acabar caindo, né? no dia 1 um ali, ficar sentadinho no banco, não receber nenhuma ligação.
1: Não, e um agravante para isso, tem dois agravantes para a situação do Will Leves. A primeira foi uma entrevista que ele deu, não sei se no ProDay ou no, ou no Combine, em que ele fala, fala claramente, eu só vou estar presente no draft se eu tiver certeza que eu vou ser uma escolha top 15, porque a última coisa que eu quero é ser filmado enquanto eu vou caindo pro draft até é, eventualmente sair do primeiro round. Então, parece que ele estava prevendo o destino dele. Isso deixa a situação ainda mais trágica. E um outro aspecto é o aspecto financeiro, né? porque a diferença do salário de alguém ali no top 5 e alguém escolhido no começo da segunda rodada é de cerca de uns 20 milhões. E ele estava sendo cotado né, ali para o top 5, acabou caindo fora do primeiro round. Então, a, a, além do ego dele de ver os times passando, é, decidindo não escolher ele, tem a questão financeira que, que vai doer bastante. É, então, tem, tem essa questão do, do vídeo que ele tinha feito, né? Da, de, de que não gostaria que isso acontecesse com ele. Tem a questão financeira. E pior dos pontos é, é o fato de que ele acabou no Titans, né? Então, eu acho que é, nada é tão ruim que não possa piorar. No final das contas, ele ainda foi pro Titan.
2: É, cara, e por falar em, em Titans. É, outra coisa que eu acho que o pessoal vale, vale comentar né A gente falou muito no programa passado Sobre expectativas de trocas né? Jogadores que poderiam ser trocados Poderiam ser envolvidos aí, né, em trocas por posições no draft E teve uma turma grande, óbvio né, Que não ia acontecer todo esse oba-oba de trocas Mas teve uma turma grande que ficou em casa E talvez não, não esteja tão feliz né? O Derek Henry era um dos cotados e acabou que a gente viu muito pouca troca né, envolvendo o jogador nesse draft. Então, é, a gente saiu perdendo nessa aí. O que, que vocês acham?
0: É, tinha especulação. Igual a gente comentou no programa passado, né, Jovem tinha O Derek Henry, tinha o próprio Dalvin Cook, falando de dois running backs. Tinha o DeAndre Hopkins, que parece que realmente vai retornar para essa temporada de Arizona. Vamos ver se isso vai ser verdade ou não. O Vitinho mesmo comentou a situação do Ryan Tannehill. Ele era um dos especulados que poderiam ser trocados na noite do draft e agora tem a especulação que ele pode ter trocado depois, né, por conta da seleção do Iul Leves. Então a gente tem vários jogadores, alguns jogadores ainda que não renovaram o contrato, que já falaram que se não renovarem ou não estender o contrato não vão aparecer para as semanas de treinamento voluntárias. Então vamos acompanhar porque vai ter muita especulação envolvendo esses jogadores, envolvendo esses nomes. Ainda tem algumas indefinições importantes, por exemplo, quem vai ser o running back de Cincinnati, será que o John Mixon vai ser suspenso? Será que o John Mixon vai voltar? Tudo isso a gente vai ver, vai comentar, mas ainda pode pintar alguns tipos de movimentação. Óbvio que na noite do draft a gente cria mais expectativa, né? Porque tá toda uma nova dinâmica, mas acabou que dessa vez deixou um pouco a desejar mesmo. E aí, temos mais perdedores, mais vencedores?
3: Ah, eu queria falar um vencedor aqui, na minha, na minha opinião. Eu achei que o Além do, do Steelers, né? Que acabou com uma ajudinha do, do Bilbelaček, igual o Renatinho falou. É, que eu acho que mandou muito bem no draft também. Um outro vencedor, na minha opinião, foi o Seattle Seahawks, cara. Eu gostei bastante do draft de Seattle. Principalmente o, o primeiro round deles. Achei que foi. Que eles mandaram muito bem nas escolhas. É, então pegaram ali o, o, o Devon Wittespoon. É, é um ótimos corner também, então vai fazer uma dupla ali com, com o Tarikulen, né? então uma dupla de, de corners muito jovem é, e que vai é uma dupla que vai dar muito trabalho é, e pegou um, o melhor receiver que tinha disponível também no primeiro round, então assim o Geno Smith acaba ganhando aí, porque vai ter algum tempo algum, talvez alguns anos aí com três bons recebedores é, o DK Metcalf, o Tyler Lockett e o... Ah, eu, esse, esse aí eu vou... JSN, né? Vou falar só JSN. É, então, é um corpo bem interessante de wide receivers. única coisa que eu não entendi do draft de Seattle, realmente, que aí eu acho que é um ponto... É, um ponto que eu achei que foi meio desperdício, foi, foi o draft de é, running back, que eles gastaram um pick no... no nossa, agora eu não vou lembrar o nome dele. Até brinquei que você ia chamar ele só de Chardonnay, jovem. Mas eu esqueci o nome dele. É... Porque eles pegaram o Kenneth Walker ano passado. O Kenneth Walker foi muito bem. Então, não consegui entender muito bem qual era o objetivo disso. É simplesmente ser mais um backup ali o Kenneth Walker. Mas o Seattle que também tem outras, outras carências no time. Né? Então, é... Entendi, compreendi muito bem esse... esse... Essa escolha Seattle.
0: O pitcairner sempre draft running back. É
3: verdade, né? Deixar puxar pene no primeiro round. É, é, a gente ele lembra, sempre,
0: né? a mão costa só. Ele fica lá, tipo assim. Ele já tá, tá fazendo até uns drafts mais lógicos nos últimos anos, mas ele sempre vai colocar um running back. Ele gosta. Faz parte. É, isso explica de é mania. Tem velho, velho tem mania.
2: Velho é verdade, assim. velho
0: tem mania. E igual o Bill Belacek também sempre. Geralmente ele sempre drafta uns corner aleatório na segunda, terceira rodada. Ele vai trocando para baixo várias vezes e drafta uns corner aleatório. Nessa, como a gente já comentou, acho que o Gonzalez não deixou passar.
2: É. Agora, sabe quem que é um, foi um grande vencedor desse draft também? O Jordan Love, cara. Ele já começou ganhando quando o Rogers foi embora de fato. né? E aí eu não sei se Green Bay é, foi na sacanagem, mas depois de anos e anos, Green Bay investiu. Né, em, em alvos, vamos dizer assim Na primeira rodada pegou um linebacker Mas aí os três picks na sequência Acho que foi de Dois de segundo, um de terceira Pegou o Tyrande e o né Então Green Bay não só Começando uma nova fase aí com o Jordan Love Que se eu não me engano é, Ganhou uma extensão de contrato também Mas é, Investindo capital de draft Para ver se melhora né, A condição aquele time de recebedores Horroroso que Green Bay tem né, desde a temporada passada. Então fica aí né, essa, essa cutucada do Rodgers e o Jordan Love, pelo menos, né, recebendo aí alguma ajuda para ver se ele consegue entregar. Agora que ele vai ter a oportunidade, finalmente, de ser titulado do Packers. Né? Não sei se vai ter sucesso, não, para
0: ser sincero, mas vamos ver. E só eu comentando sobre a extensão de contrato é porque acabou caindo numa situação muito peculiar, né? Porque Green Bay tinha que tomar a decisão se ia ou não estender, e utilizar a opção do quinto ano né? porque o Jordan Love está indo para a quarta temporada dele só que nunca foi titular e Green Bay ficou na dúvida se utilizaria ou não a opção do quinto ano que é feita para a escolha de primeira rodada aí Green Bay optou por fazer a extensão de contrato que é um pouco menor que a opção do quinto ano para também não ficar naquela situação de que ah, não vou fazer a opção de quinto ano e vai com o Jordan Love, joga bem essa temporada e aí você já cai naquela situação de ter que ser obrigatoriamente renovar ou ter que dar uma tag nele para não causar nenhum tipo de novela então acho que o preferiu apostar ainda mesmo que no escuro no jogador que jogou muito pouco para evitar dores de cabeça maior se o jogador dar certo é isso aí, temos mais algum perdedor, algum vencedor?
1: o jovem é, não, não é um perdedor, vencedor mas eu queria trazer um momento interessante do draft, que acredito boa parte dos nossos ouvintes teve a oportunidade de ver é, que foi quando o Dulce Von, running back, um running back pequenininho, muito ágil, estilo Darren Sproles, para quem acompanha a liga há mais tempo, ele foi selecionado na escolha 212. Então você pensa, poxa, sexta rodada, o que é que tem de especial nessa escolha? E foi um dos momentos mais bacanas do draft, porque o pai dele, o Chris Von, ele ele trabalha como scout no Dallas Cowboys, então o Jerry Jones chamou ele para para entregar né, o cartão com a escolha e para ter o prazer de ligar para o filho dele para avisar que ele seria selecionado. Então foi um momento muito bacana, que não teve a oportunidade de ver, acho que vale a pena correr atrás. É, até o Jerry Jones ficou emocionado enquanto falava com o Dulce bon, falando, poxa, eu sinto que é, esse momento é, é mais é, tem um simbologismo e uma importância muito maior do que deveria. E foi um momento bem legal do draft. Né?
2: É que configura nepotismo, né, Renatinho?
1: Não foi ele que decidiu a escolha. Ele só fez a escolha, meu João.
0: <risos> Como o jovem acaba com um momento bonito.
1: Eu quero ver é, o que, que vai acontecer quando, aí, o jovem, né? quando o jovem quiser convidar o Bento para participar do podcast. Eu vou me lembrar desse episódio.
2: Dá, pô. Quando o Bento... Até lá não vai ter nem NFL mais não, já vai ser outro esporte. Cara, vamos ver, vamos ver.
1: Que, que, que depressiva
3: depressivo essas falas suas, velho. Nossa. Aí a gente
0: vai estar
2: tá, já tá gravando okay. um Cricket de boteco, velho, tá velho. O mundo, mas o mundo só evolui, deus.
1: Bosta, bosta, Diogo.
3: Bosta. Vamos,
2: vamos fazer então um. Depois gente vai fazer um podcast, né? A, a NFL daqui a 15 anos. Curling
1: de boteco.
2: Imagina, pode ser, né? A gente um curling tem, tem o seu lugar. Curling tem o seu mas... lugar. Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui então, espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar o programa, eu vou pedir só para o Diogão, fala aí de novo, Diogão, quais são as redes sociais do Boteco, como é que o pessoal faz para seguir a gente, entrar em contato, mandar sua mensagem.
0: Ô, Jovem, eu estou até repensando, né? Já que você falou que a NFL vai acabar, não sei se vale a pena a gente ficar divulgando. Então, assim, a bom.
2: NFL, como a gente conhece, vai acabar, Diogão. Os esportes Sim. vão mudando.
0: Vão mudando, então, mas se você quiser ainda acompanhar a NFL, o que resta dela e acompanhar com a gente, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro, então pode procurar no Instagram, Twitter, Facebook, e também pode mandar e-mail pra gente no nfldboteco, arroba gmail.com que é a gente
2: É isso aí, pô. A NFL daqui 15 anos não vai ter mais SEC, a nada que eu tô te falando.
0: Você flag? Não,
2: não, não vai, não sei, Diogão, mas não vai existir mais essa questão de SEC. Às vezes vai existir a estatística, mas não vai, nada vai acontecer do jeito que a gente espera.
1: Não vai ter SEC, mas vai continuar tendo o Rushing the Passer,
2: certeza. Ah, é, com, com certeza. É, vamos terminar. porque estão parecendo o Paulo Antunes já, viu? É isso aí. Então, vamos terminar, porque a gente já está no delírio aqui, de tarde da noite. Muito obrigado novamente, obrigado, Diogão obrigado, Vitinho, obrigado, Renatinho. Vamos aqui na expectativa, né? Pós-draft, agora chega um período um pouco. É, cinzento, sem notícias mas resta a esperança faça como o Renatinho, nunca abandonando a esperança, porque um dia talvez um dia, daqui a 15 anos 30 anos, quem sabe né, você vai ter a felicidade do seu time vencendo um campeonato ou chegando nos playoffs então a gente fica por aqui né? agradecemos aos ouvintes traz a saideira, fecha a conta passa a régua e até o programa que vem
0: falou,
3: valeu
1: é isso aí